0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。如果你最近追剧追到有点无聊，想要尝试一些新的看戏体验的话呢，那我现在就来推荐一出线上戏剧。这一出戏叫做《阿婆遗失的未续菜谱》，是由齐聚一堂剧团推出的新戏。这一出戏主要是要讲一个客家青年，在他阿婆过世的那一天呢，得知他要独自继承他阿婆生前的那一间很有名的客家餐厅，但条件是呢，他必须要重现家中年夜菜的味道，而且还要通过家人的考验，不然餐厅就要被卖掉。这一出戏的演员呢，是由金马、金钟还有剧场的实力派演员主演。而且当你跟着剧里面的角色一起探索食物记忆的同时呢，你也能亲口吃到剧中的米其林美食。剧团这次特别邀请了米其林指南评选指定餐厅“异香园”的金牌主厨尤朝雄师傅，在播映的当天呢，现做到地的客家料理直接送到你家。现在只要上 KK Tix 搜寻“阿婆遗失的未续菜谱”，单人套餐的原价是750元，但如果你是吃屎的听众的话，你只要在购票的时候输入“阿婆觉得你饿”。就可以享有专属的八五折优惠。现在还有限定的加餐方案，让你一机看戏，全家用餐。每场演出的餐点都是现做的，为求新鲜，所以数量有限，要买要快哦。在九月二十四号到九月二十六号期间，如果你想要边吃好料边看剧的话呢，就赶快到下方的资讯栏点击售票链接哦。那我们就进入今天的故事吧。今天我们要来聊汉堡的故事。会想要聊汉堡，原因是因为我在 Apple Podcast 上面看到一则留言。这个留言就写说：“我今年十一岁，我很喜欢吃汉堡，希望可以听到汉堡的历史。因为我觉得这一则留言实在太可爱了，所以就刺激我去找找看有没有相关的资料。结果还真的有，而且跟我一开始想象的真的不太一样。我一开始想到汉堡，就会直接联想到说：哎，汉堡应该是美国人发明的吧？我相信应该蛮多人都跟我一样。但查了一下资料，才发现呢，汉堡最早是可以追溯到十三世纪的蒙古人身上。然后随着蒙古人在扩张领土的时候呢，把他们的饮食文化传到欧洲。”然后之后呢，再由欧洲人传到美国，在美国爆红。所以我们今天呢，就先回到十三世纪的蒙古，看一下蒙古人当时到底有多厉害，为什么可以影响到欧洲吧。如果要提到蒙古人有多厉害的话呢，就一定要先说一位叫做也速该的部落领袖。在也速该当部落首领的那段时间呢，蒙古还不是一个统一的帝国。当时的蒙古草原上面有非常多的部落，像是鞑靼部落、克列部落。以及野宿该领导的起颜部落，起颜的话呢是乞丐的起颜色的颜。那这一些部落之间呢会互相打来打去，就是为了要争取地盘啊，或是掠夺资源。野宿该呢也曾经打败了当时的鞑靼部落，然后还抓走了他们的首领，其中一位被俘虏的首领呢叫做铁木真，所以野宿该呢就帮他的大儿子取了铁木真这个名字。他的大儿子铁木真呢就是后来的成吉思汗。在铁木真九岁的时候呢，他爸爸也速该在一场宴会上面被其他部落的人下毒死掉了。只有九岁的铁木真这时候就站出来说：“我要继承爸爸的位置，领导各个部落。”但是根本不会有一个人想要听一个九岁小孩的话，所以各个部落的人在也速该死掉之后呢，就抛下铁木真一家人。铁木真一家人呢，不得已之下就只好跑到森林里面生活。他们只能靠着采集果实、吃动物的尸体或是捕猎小型动物为生。那其他部落的首领为了要防止铁木真长大之后回过头来报复他们，还会派人去绑架铁木真。但铁木真最后还是想办法逃出来了。可是过没多久呢，铁木真又碰上了另外一场突袭。在那一场突袭里面呢，他的老婆还有他的妈妈两个人都被抓走。所以铁木真不得已之下呢，只好用他身上最珍贵的礼物去拉拢当时实力最强的部落首领。他在其他人的帮助之下呢，他也成功的把老婆跟妈妈救出来了。虽然铁木真长大的过程中呢，一直被其他部落欺负，但这些痛苦的经验呢，都让他的心智变得更加坚定，也让他下定决心要成为一位蒙古部落的首领。那为了要做到这一点呢，他必须先统一各个部落。所以铁木真开始用各种方式去拉拢部落们。那如果拉拢没有用的话呢，就直接派兵杀到你家，逼你投降。在一二零六年的时候，铁木真就统一了各大部落，成立了蒙古帝国，他被封为成吉思汗，这个意思就是强大的领导者。成吉思汗为了让蒙古变得更强，所以就开始扩张蒙古的领土。那最有名的呢，就是蒙古西征。蒙古西征总共有三次，第一次发生在一二一九年的时候。在第一次蒙古西征的前一年，成吉思汗曾经派了一队商人要到花拉子模帝国贸易，但是花拉子模呢却把这一批商人抓起来杀掉，因为他们认为呢这一批蒙古商人是间谍，只是用贸易当做借口，实际上是要探查花拉子模的军事设施。啊，有一些侥幸逃出来的商人呢就跑回去跟成吉思汗告状，所以成吉思汗就派了大使要到花拉子模协商。成吉思汗要求花拉子魔要交出杀死这一些商人的凶手，但花拉子魔连谈都不想谈，他就直接把蒙古大使杀掉。成吉思汗这时候听到自己的大使被杀掉之后就暴怒，就派了数十万的大军进攻花拉子魔。在进攻花拉子魔的两年之内呢，成吉思汗杀了将近一百二十五万人。当时花拉子魔的人口也不过才三百万人，而且死掉的人不全是军人哦，蒙古军队连老人小孩都不放过，整个花拉子魔几乎都快被夷为平地。花剌子模的国王听到蒙古人来了之后呢，就先逃跑了。那为了要追击花剌子模的国王，成吉思汗就兵分两路，一路是攻打阿富汗还有印度，那另外一路呢，则是往乔治亚、高加索山还有俄罗斯前进。所以蒙古的势力范围呢，就延伸到了中亚还有欧洲。在第一次蒙古西征结束之后，过没多久呢，成吉思汗就去世了。他的第三个孩子窝阔台就继承了他的位置。窝阔台当上了蒙古大汗之后，就要继续完成他爸爸扩张领土的心愿。所以就发动了第二次的蒙古西征，在1235年的时候，窝阔台就命令总帅拔都要征服基辅罗斯。基辅罗斯就是今天的俄罗斯，位于欧洲那一大片土地附近。所以拔都就带了十多万的蒙古军队呢，杀到了现在莫斯科附近，甚至还逼近了基辅罗斯的首都基辅城。蒙古人后来就杀进了基辅城，任意的屠杀城内的居民。据说那个时候的蒙古战马的嘶喊声大到连人在讲话的声音都听不到。打完了基辅罗斯之后呢，拔都就继续往欧洲内陆推进。他兵分三路要围攻匈牙利的布达佩斯。匈牙利国王这时候被迫就知道逃到奥地利。那当蒙古人准备要进攻奥地利的时候呢，蒙古大汗窝阔台就去世了。所以拔都这时候没办法，就找撤兵回去要处理继承人的问题。窝阔台死掉之后呢，蒙古内部对于谁要继承大汗这一件事情就一直瞧不拢，主要分成两大势力，一边是窝阔台派，一边是拖雷派。托雷是窝阔台的弟弟，他这两个派系呢，吵到后来是由托雷派获胜，所以托雷的大儿子蒙哥呢就当上了下一位大汗。蒙哥上任之后呢，就发动了最后一次西征。之前的西征呢，已经控制了中亚还有俄罗斯，所以第三次的西征呢，主要目标就是要补上蒙古帝国的最后一块版图，就是西亚的阿拉伯地区。因为蒙哥自己主要在忙着攻打南宋，所以他就派了他的弟弟旭列兀呢，领导蒙古军队。旭列兀在前往阿拉伯半岛的时候呢，就一路灭掉了两三个伊斯兰国家，占领了阿拉伯半岛之后呢，准备要进攻埃及。但是当一切都准备好要攻打埃及的时候呢，蒙古的领导人蒙哥也刚好过世，所以旭列兀呢也只好先回去蒙古，留下了一批军队要继续往埃及前进。但是埃及的马穆鲁克王朝呢，成功抵挡了蒙古人的进攻，还把蒙古守军的将领给杀掉，所以第三次的蒙古西征就这样结束了。三次的蒙古西征结束之后呢，蒙古帝国的势力范围已经横跨了欧亚非三大洲，蒙古人就在这一大片土地上面建立了四大韩国。其实除了三次的西征之外呢，蒙古人也会入侵其他国家，像是他们就曾经攻打西夏、金朝，还有高丽，甚至还把南宋灭掉，然后建立了元朝。但蒙古却一直没有办法成功的打进日本，因为每次要打日本的时候就遇到台风，而蒙古人又不是很擅长海战，所以每次遇到台风就只被迫撤退。但就算没有把日本打下来，蒙古在扩张领土的过程中呢，前前后后其实也打了十多个国家。这十几个国家呢，有一半都被灭掉了。那如果没有被灭掉的话呢，也都变成蒙古的附庸国。一连串的扩张呢，也让蒙古变成了历史上领土第二大的国家。历史上领土最大的国家是大英帝国。在大英帝国的全盛时期，如果加上殖民地的话呢，他们就占据了将近全球四分之一的陆地。那蒙古西人整串听下来，好像就只有打打杀杀。但其实蒙古西人呢，也促成了东西方的文化交流。蒙古人把中国的印刷术、火药传到了欧洲，那也把欧洲的天文学还有药学传回中国。蒙古也建造了一条横跨亚洲到欧洲的贸易路线，那商人们就可以安全地从地中海走到太平洋。马可·波罗呢，就是在元朝的时候，从意大利出发，然后到中国旅游，并且把这些旅游的经验呢，整理成《马可·波罗游记》。虽然说这本书在当时刚出版的时候，有蛮多人怀疑马可波罗根本就没有去过中国，而是从别人那边把听到关于中国的故事变成自己的故事而已。啊，但不管这些故事到底是他亲眼看见的，还是透过别人转达，他至少都证明了东方的文化呢，在这个时候已经进到了欧洲了。除了东方的文化之外呢，我们今天要讲的汉堡，其实也是因为蒙古西征才有机会传到欧洲的。汉堡的精髓呢，就是那一块扁扁的肉排。如果这个肉排做的好吃的话呢，这份汉堡基本上就是六十分起跳了。常见的肉排做法呢，就是把肉剁碎之后再拍扁。他这种把肉剁碎压扁的吃法呢，据说就是蒙古军队远征的时候最常吃的东西。蒙古军队会把健康比较不好、不适合打仗的马杀来吃。他们会把马肉切碎之后呢，放到袋子里面，然后再把这个袋子放到马鞍下面。骑马骑了一阵子之后呢，马鞍下面的碎肉就会被做扁，然后这个时候再加入洋葱混着吃。这种食物就叫做鞑靼肉排。随着蒙古军队征服了俄罗斯之后呢，达靼肉排也就跟着传到俄罗斯。俄罗斯长期以来呢会跟欧洲国家做生意，俄罗斯会把一部分的货运运到现在德国的汉堡港。汉堡港最早是在1189年的时候，有神圣罗马帝国的腓特烈一世开港。那开港之后呢，就是欧洲北边长期的重要港口，港口吞吐量非常的大，那贸易非常兴盛。所以达达肉排呢也就跟着俄罗斯的贸易船队进到了汉堡港。那这个达达肉排进到了欧洲之后，就稍微被改良了一下。最早的肉排是马肉做的嘛，但是欧洲人呢比较不常吃马肉，他们比较常吃牛肉，所以达达肉排呢就变成了达达牛肉。住在汉堡港的人呢会用两片面包夹住这个牛肉一起吃，那就是汉堡最早的样子。所以其实是先有德国的汉堡港，后来才出现汉堡的。那到了19世纪的时候呢，有一部分住在汉堡的居民就移民到美国。那到美国的时候，当然也顺手把这种面包夹牛肉的吃法带到美国。当美国人第一次看到这种神奇的吃法的时候呢，就把这种食物叫做 hamburger sandwich， 因为这是汉堡人带进来的食物，而且这种食物也跟三明治长得很像。那到了后来呢 ，hamburger sandwich 就缩写成 hamburger， 就是我们现在熟悉的汉堡。可是经典的美式汉堡到底又是谁发明的？这一件事情其实一直到现在都还有争议。但我们先不管到底是哪一个美国人发明第一个美式汉堡好了。美国最好吃的汉堡到底在哪里？我觉得这件事更重要。我可以给你保证，绝对不是麦当劳，绝对绝对不是麦当劳。当然也不可能是汉堡王。如果你去美国要吃汉堡，拜托真的不要去这两间，你有很多好的选项。而这些好的选项，在美国的东岸跟西岸其实也不太一样。在洛杉矶那边呢，最常看到的就是 i n 鹰眼奥嘛。我之前在洛杉矶吃过一次， i n 鹰眼奥的特色呢，就是他们家的 cheese 很香，据说搭配他们家的牛肉很赞。但因为我不能吃牛了，所以我那时候只点了七寸汉堡，可是还是很赞 ，CP 值超高。好，再分享另外一个 In and Out 的故事。就在 In and Out 吃东西的时候呢，是我人生第一次在美国的素食餐厅用餐。然后那时候我是第一次知道，如果你在美国的素食餐厅点可乐的话呢，他会给你一个空杯，然后叫你自己去旁边的可乐机装可乐，就有点像是我们去火锅店的自助吧装可乐那个概念。那如果你点一杯的话呢，你就只能装一次。但我还是看到蛮多人只付一杯的钱，结果可乐喝到饱这样。那西岸还有另外一间非常有名的汉堡叫做五妈咪 burger， 它的招牌汉堡呢是用三种不同部位的牛肉组成的，再搭配香菇啊、烤番茄、还有洋葱跟一层厚厚的 cheese， 据说吃起来很清爽，但我也没吃过，因为我不能吃牛。那至于美国东岸的话呢，最有名的就是纽约的 shake shake， 虽然 shake shake 在西岸也有分店啊，但大家说如果要吃 shake shake 的话呢，就一定要吃纽约的，而且一定要吃纽约麦迪逊广场那一间创始店，因为吃起来就是跟其他分店都不一样。我之前去纽约的时候有吃 Shake Shake 但我不是吃创始店，我是吃大都会博物馆旁边的分店。但对我来说，还是比麦当劳跟汉堡王厉害很多了。而且 Shake Shake 的薯条跟奶昔超赞，它薯条是现炸的，很脆，而且它奶昔超浓，那个奶跟冰的比例刚刚好，你不会太浓吸不起来，但你不会太吸，像喝水这样。而且我到了美国之后才发现，美国人对于汉堡中间要加什么肉的想法呢，只有一个，就是牛肉。其他肉都不算肉，这种牛肉放到汉堡里面，那个才那个东西才叫肉。你其他不管夹什么，那都是配料而已。只是这几年因为观光客越来越多，所以开始出现一些像我这样不吃牛的客人，所以其他肉类的汉堡才会越来越多。不然早期的美式汉堡真的大多数都是这种牛肉堡而已。如果你想在台北吃到除了麦当劳跟汉堡王以外的汉堡的话呢，你可以去中山北路有一间叫女王汉堡，那一间也不错吃，它是一间台北老字号的汉堡店。好，那以上呢就是汉堡的故事。那如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 IG。那我们就下礼拜见喽，拜了。